0: 艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点锁定典藏。我们不生产八卦，我们只是艺术史的搬运工。八卦艺术圈第七期，谈钱不伤感情，抠门大师齐白石。一提到齐白石，不论大人小孩都知道，可以说是我国国民度很高的艺术家了。老爷子笔下的虾纤细灵动，不仅征服了中国人，西方的绘画大师毕加索连连称赞，自叹不如。在二零一七年的保利秋拍中，他的山水十二条瓶更是以八点一亿元落锤，一举成为全球最贵的中国艺术品，至今未被打破记录。齐白石在书画时和拍卖市场上的成功无需多言，即使不是艺术圈的人也都耳熟能详。老爷子也和众多男性艺术家一样，热爱美女，绯闻不断，身边永远不缺靓女。不过和毕加索那样的花心艳女大渣男不一样，白石老人在这方面倒是蛮有风度的。他永远偏袒女士，照顾女生。出手也是相当大方。传说啊，老爷子卧室里的抽屉永远对女徒弟敞开，只要他们在经济上遇到了困难，需要帮助，那抽屉里的钞票可以随便用，随便拿。要是有女生说她哪张画画得好，他就毫不犹豫地把画送给人家。这里需要注意哦，和徐渭、梵高这些在世时穷困潦倒的人不同。老爷子在世时已经在画坛上大红大紫，身价不菲，所以做齐白石的女弟子真的很幸福。随便顺两幅画，那都是价值连城啊！有人要说了，像齐白石这样的成功人士，出手阔绰不是很正常吗？有什么好奇怪的？哈，如果你是这样想，那就太天真了。齐白石的阔绰。大概就只是对女弟子、对自己、对其他人，他可抠着呢。就说吃螃蟹吧，烹饪之前，小保姆必须先让老爷子亲自数一遍，不然就会被怀疑偷吃。他招待客人的月饼都是长白毛的，还坚持拿来招待人。以上这些都是出自齐白石的徒弟。著名画家李可染先生的实名制爆料，无独有偶，画家黄永玉也曾在自己的回忆录里吐槽过，当时黄永玉第一次拜访齐白石老爷子，面对生人。照例亲自打开柜门的锁，取出两碟待客的点心。然而端出来的是剩下四分之三的月饼，花生是浅浅的一碟。来时的路上，李可染提前关照过他，老爷子肯定会将这两碟点心端出来。但是这两碟点心啊，都是坏了的，吃不得。简短的寒暄之后，黄永玉远远,远地注视这闻名已久的点心，他发现。偷开的月饼内部有细微的小生物在活动，剥开的花生上也隐约可见随风舞动着的蜘蛛网。老人家这些举动只是一种礼数，意思一下，并不是真的希望客人品尝。既有自己徒弟的实名爆料，又有黄永玉的佐证，齐白石抠门这件事，看来是错不了了。老爷子不仅是对外人抠，他对自己家人也实行严格把控。绝不搞双标，比如家里两米的竹筒子是他自己保管的，每天煮多少米、吃多少饭，都要由他亲自量了才行。一大家子人吃米不少，老先生舍不得量一桶，说抖一下。做饭的时候，媳妇说：“您再给添一点。”老人嘀咕：“您要吃这么多呀？”然后再给量一桶。不仅是大米，家里的柴米油盐。都要锁在柜子里，生怕佣人瞒天过海顺几粒米出去。佣人每次做饭都要和齐白石要钥匙。对于钱财，老爷子不仅仅是抠啊，甚至不相信任何人。七十年代后，老人的作品渐渐在市场走俏，开始有了积蓄。他不相信任何人，把所有钱兑换成六十根金条。装在一只口袋里，常年随身带着六十根金条。他老人家把家中值钱的东西锁起来，几串钥匙重一斤多，另外还要随身携带六十根金条。这么重的东西挂在腰间荡来荡去，他也不嫌坠得慌。像老爷子这样。对内对外， 360度无死角。抠门的人在生意场上自然也是个狠角色。具体来说，他有三招。第一招，筛选客人，将那些厚脸皮的、可能会出现扯皮的顾客拒之门外。面对络绎不绝的来访者，老人先是轻手轻脚的扒在猫眼上看一眼，试探性的问一下。如果对方诚意不足，则会让夫人登场，推说自己今天不在家。不过即使是这样，还是会有漏网之鱼。他们总说：“齐老先生，添条虾吧。”“齐老先生，您受累，多画条鱼吧。”我那人最喜欢鱼了。老人也不说话，只是瞥一眼客人，不当场驳人的面子，慢慢把笔辱墨，沉吟一会儿，一笔两笔，鱼虾蟹自画面跃然而出。但都不大精神，看着好像离水好几天的样子。客人疑惑地问：“这虾怎么看着像死虾呀？”齐老先生坐在圈椅中说：“活虾子市面上多贵呀。”主客之间点到为止。还有一次同样的情景，老爷子直接开怼：“你要添的这只虾子是不在价钱内的，所以替你画了只死虾，算是免费附送。”杠还是老爷子杠。第二招，报酬说一不二，不同于一般画家的避而不谈。齐白石在报酬上是开门见山。客人进门，齐白石首先领着看墙上一系列友情提示，诸如送礼物者不报答，捡画架者不必再来，要介绍者莫要酬谢，卖画不论交情，君子有耻，请照润格出钱。减价者亏人利己，于不乐见。还有他的三不原则：不赊账、不还价、不以物代钱。第三招，知己知彼，及时涨价。老爷子时刻关注市场行情，及时更新润格。为此，他常到荣宝斋，看到别的画家画作上涨，他马上加价，从不做吃亏的买卖。为了能涨价。老人也很有一套。客人想买草虫，齐白石故作为难说：“年纪老了，眼光不好，工笔草虫不画了，真是对不起价格，没有了。”买画人再次请求，齐白石看对方有诚意，半晌才说：“有是有，一步，不过是太太藏起的，不知他肯不肯卖。”买画人更急了。他就扯直嗓门：“有位贵客要看看你那部草虫册页嘞。”齐夫人在房中说：“这部册页是不卖的。”齐白石又大声说：“贵客看重得意，能出大价钱嘞！”价格就在这一问一答中被提高了。这三招生意经啊，说明他真的很在乎钱啊。李可染曾经解释道。老爷子因为早年贫寒，十五岁到二十六岁一直在当木工，后来无意中接触到了《芥子园画谱》，才开始改行。早年的窘迫在老人身上烙下了不可磨灭的痕迹，所以到了晚年，他对于金钱也十分谨慎。同样是因为早年的经历，他认为靠手艺挣钱是无可非议的，所以造就了他谈钱。不伤感情的一面，尽管有着这样那样的古怪和抠门，老爷子也有可爱的一面。比如，他虽然把钱财看得很重，平时也很抠，但客观地说，其实他的润格并没有大家想象的那么高。即使后期在画坛上走红了，也从未有什么天价报酬之说。三十年代，老爷子的创作进入全盛时期。画价自然水涨船高，但也不比北京的同行高多少。有资料记录，同是1931年，齐白石的润格低于更年轻的萧千中、周仰安，只略高于晚辈秦仲文。而这个时期，齐白石的画基本上已经供不应求，求画者络绎不绝，可见老人绝非唯利是图之辈。高晓松曾在某个节目里说：“人要有一以贯之的世界观，不能要自由的时候把西方那套拿出来，要钱的时候把东方那套拿出来。”老爷子绝对做到了这一点。好朋友明算账，他要求别人这样做，他自己也是这么要求自己的。朋友为他写序文、题词或文章。齐白石也会依照对方的润格付钱，绝不搞双标。女性朋友们表示，在得知齐白石的行事作风之后，就只想做齐白石的女弟子或者是遗产继承人。如果你也像齐白石一样成功，你是否也会像他一样呢？您是否同意他的这种行为呢？艺术也可以用听的。艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。